0: 大家好，这里是两个快枪手，我是马大嘴，我是居里。嗯，今天居里保持了一个这个布鲁克林黑人的这个装扮。我、嗯、们
1: 别扯这些没用的啊。嗯，紧急录一期快枪手啊
0: ，对的，很久没录了，因为因为我们这两个人呢，我们的组合，如果大家听过我们两个快枪手的话，就知道我们一般是这个专注于这个最新科技前沿
1: 啊，一般比较高精尖的这种话题
0: 对。对对对，一般比较 low 的话题我们不聊
1: 。对，今天聊一下先锋艺术。嗯、对的。
0: 先不先锋不知道，反正我觉得挺好的。啊、嗯嗯呃，我们最近看了一部电影，呃，具体来介绍一下
1: 。都不好意思说最近看的，
0: <笑>我们看了一部电影，嗯
1: ，《罗曼蒂克消亡史》嗯。嗯、这个，为什么最近看的？因为最近有缘了
0: 。哎，这样讲多难听啊！就最近有空了，看一下这个。因为我平时看电影是不不不看这种很闷的东西的特别闲特别闲的时候可以看。以吗？
1: 我觉得蛮有意思
0: 的、啊。看了之后你不觉得不觉得闷呀、嗯？对吧？对。但看完之后我感觉我我挺后悔没有去电影院去看的。你妈？我妈这个情况真的真的
1: 。今天我跟你说你要不要看电影？我我有便宜的票给你，你说不要都网上都在下。哎、啊、我
0: 他他问完之后我当然就问他你有什么推这里最牛什么电影？两个电影一个是叫什么？呃，生化危机，生化危机。<笑>另外一个叫。四个信条，多他妈电子游戏，<笑>这两个东西我跟你说，那我是不是要看的？什么好看的？对吧？呃，具体你跟大家介绍一下这个《罗曼蒂克消亡史》的故事
1: ，就是呃，那个大家以前了解过民国历史的话，都知道就是上海滩以前这个三大亨啊、呃，有两个有有一个非常有名的大大流氓叫那个杜月笙，然后在这个片子当中呢，就是有葛优演的陆先生，对、啊、吧？因为谐音嘛，杜先生。然后就讲那个在上海，这个抗日战争前后，这个杜月笙这身上发生的一些事情
0: 。其实不止杜月笙，其实剧里他剧今天用的用的词挺好，就是呃怎么，在旧社会当中的几个这个群像，群像、嗯，群像，他都没有底层人物，全部是，所以他要罗曼这个教法是吗？这种人才罗曼蒂克嘛，那像我爷爷这种，爷爷他在我我爷爷的爷爷这种人。就不能在罗曼蒂克，活得很惨这种人，不能在这个上海的这个罗曼蒂克里面去，去去去去去去说什么话，但这种就行、是。这个里面基本上什么样，就三大坑，三个流氓都都到了。嗯。呃，黄金荣、杜月笙，还有张啸林。嗯。虽然名字不叫这个啊。呃，还有谁？还有就是著名影星，胡蝶，就是那个袁泉演的啊啊啊啊吴小姐。嗯。啊，还有没有出面的这个戴先生？戴笠。戴笠。嗯。啊。还有这个这个，还有组织组织工人罢工的，这个不不多说，你们可以去自己看。<笑>这个不知道是谁，不知道是谁。哇，就是事
1: 实，好像事实上是有这个人的，对的。嗯，对啊。然后后来是埋掉的，而且是埋掉的
0: 啊。对，这个挺有意思。的，他一上来，我觉得这个就这一幕，他这个他骗这个啊，他也不是骗，他就说火车票帮你准备好了，嗯啊，你现在就立刻回家，现在你什么东西都不要拿，你就赶紧滚蛋。然后真的以为他滚蛋了，然后下一幕就打了冰激凌，拢在车上准备活埋。嗯，这个我觉挺有意思的。这个因为剧里今天不断的在跟我聊这个电影跟谁哪个哪个电影致敬，我只是说这个电影有很多地方给了我就这种似曾相识的感觉。但你让我具体说出哪一部哪个致敬的东西，我可能我只说得出可能有几个地方像《教父》，有几个地方像剧里说的像《昆汀
1: 》。我主要是从那个他那他的用电影这个整个的色调。让我想到就是，呃，昆汀的一些电影，比如说那个莎《莎莎斯比尔》什么的。然后到了那个他第一幕结束的时候，就是那个枪战。因为在我印象中，昆汀拍谈判场面是非常非常的有他的个人特色的
0: 。谈<笑>三句枪毙。
1: <笑><笑>就是我印象当中的啊，那个室内枪战基本上没有超过十五秒的。然
0: 后哦，他在那个里面也是，低俗小说里面也是，低俗小说也是杀那个谁杀那个约翰屈·屈福特，我以为会搞个那个那叫什么？叫汤姆是汉克斯还是叫什么？不是汉克斯，汤姆。反正屈福特是在那个厕所里面，嗯、厕所里
1: 面,所里面门一开啪门
0: 一开啪，我以为会打很久，然后我这么大的明星，一眼就死掉了，已经这么快。<笑>就是他还有第一
1: 第一幕，就是他和那个黑人去杀人啊。就是那个那个人在吃汉堡包，然后把人家汉堡包拿过来吃了一口，然后念了一段圣经，呱呱呱，把人杀掉了。然后还有就是那个昆汀还有两部电影，一个是那个，嗯、呃，被解放的江革，它里面是小李子出来以后也是谈判，谈判到后面嘛把枪拔出来。他基本上都是一个形式，就是先给你积累一个紧张的气氛，哎，让你以为哦，两个人两个人谈判，长篇大论了要。对对，长篇大论，基本到这个紧张气氛到顶点的时候，要爆发的时候，大家把枪拿出来，他妈一拍两散，<笑>就其实让你觉得就是挺挺他妈，就是突然啊、呃，很突然。然
0: 后你前面那好像都
1: 紧张都白紧张了
0: ，但我其实挺喜欢的，就特别在这部剧里面，这个这基本上表现的就是在那个王传君。跟那个另外一个小马仔，
1: 嗯
0: ，在谈，就你看那日本人，王传君特别有意思啊
1: ！我老婆一开始跟我一起看的，挺有意思的。然后,然后王传君一死，<笑>我老婆不看了，说没意思。
0: <笑>我本来以为这个人是个小鲜肉，但是他,他在这个电影里面的表现还行，啊、嗯，基本上可能跟他的这个气质比较相符，嗯、就上海滩的小流氓这种的。啊，我有年头了啊，可他们能啊搞了之后有有<笑>你们自己去看吧，不多,多说。嗯、但是就今天具体跟我的这个争论焦点在于哪里呢？呃。在于其中一个这个演员的铺垫，叫这个演员其实挺有名的，我不知道你们有听说过，叫浅野中信。浅<笑>野中信，嗯，浅野中信在这个这个电影里面全程讲的是上海话，虽然他肯定是配音的，但是他的口型肯定是你看得出来，他肯定是练过的。他应该我刚查了一下，他是提前三个月开始学上海话。这个人人物，我不知道你们如果没有看过的话，我给大家大大概介绍一下。这个千野中信当然演这个是不是演个演的是个日本人，但是他在全程这个里面讲的是很正宗的一一口上海话。他的这个人物背景是怎么样？他是小时候来到上海，嗯，然后在上海讨了上海老婆，就是这个陆先生的妹妹，嗯，开了一个日料店，生了两个儿子，然后呢，呃，别人跟他聊起来呢，他好像就是一副就大家在一起吃饭搓麻将，他平时爱好也是搓麻将，就是一个上海的一个一个小开，就也不是小开，就是一个很正常的一个正常人，你也想象不出这个人。啊，对的，上海话叫白相人。那对啊，就是你也想象不出这个人有什么内心当中有什么波澜壮阔呀、啊，什么家仇国恨啊这这，就是都什么事都无所谓。就第一
1: 幕里面他那个呃跟那个工人头子谈判，然后那个后来谈到后面那个杜月笙要杀他了，然后他就站起来走了，说我搓麻将去了
0: 。啊，他说这、嗯、他们搬着他那个姨太太的手进来，他知道肯定这个事情场面不好看了。嗯，然后他就走，他就说那这个事情没什么事情，我就先走了。嗯，然后他回头跟那个这个工人工人制说了一句。我也搞不懂你们这帮，就是他那个援军，我搞不懂他妈扯了到底要搞搞干啥嘛！对对对，你们这帮人到底搞什么东西啊？我这么好的一个地方，然后你其实我当时觉得哦，这个人融入的还挺那个的，他好像真的把自己当成一个上海人了，对的，对吧？我这么好的一个这个环境被你被你搞的搞成这个样子，对吧？破坏我的生存环境，这一直到后面这个人跳反了，跳反了，他是进行到一半之后再跳反的还是怎么样？他是
1: 就是他这个跳反的这个时间点非常的模糊。就是你一开始觉得他已经我操，完全就洗成上海人了，对哎，对，问他问他日本人打过来怎么样？他说我跟
0: 他们跟拼命，对吧、啊？然后他后来当中就突然就跳反了，他他他其实是这样的，他是他是先死掉了，就让观众觉得他死了，他为了保护他那个保护陆先生死了，还打了日本人两枪，对。然后这个就到这里就结束，当中就讲了一些别的事情去了，然后最后呢又从这个镜头开始放。这个人活过来了，就他根本没死，他原来是跟日本人串通一起的。就说这个日本人，他从小应该就是一个就是一个陆军的这个少壮派军官，那个时候应该就是他那个那个，呃，最近不是又又二二六了嘛？说那个日本人的这个少壮派军官刺杀这个刺杀,、这个、刺杀这个这个以前的这个首相的事。首相，嗯，赵正，呃，伊藤博文，伊藤博文是那个啥的，是那个韩国人杀的。另外一个就反正也是这种乱七八糟事儿。就是邵庄派军官主导的这个这个这个军队的改革，导致后来再有侵华战争之类的。他们他演的肯定就是这里面的事儿。然后那个日本军那个老的军官就决定要做掉陆先生，因为陆先生不愿跟他去合作开银行，就说：“那时候我商量一下。”他说：“你商量不就是跟你那帮童子军商量吗？”那、啊、这个这个田野中心肯定演的也是童子军，就这么就这个时候他还跳出来。嗯、但是今天剧里跟我。跟我争论点在在什么？他觉得这个电影，就这个铁血忠信跟这个陆先生他们身上没有，他应该是觉得没有过多刻画，还是怎么样？是觉得这个人物,、就是、他人物
1: 不够立体，不够立体。就是他，你知道，日本侵华战争，他原本是没有打算打上海的，他以前他一开始只是说我要东三省的这个合法权益。对吧？你只要承认东山省归我了就行了。所以说，他十几年前从小就潜伏到上海这个事情是不不现实的。然后到那儿说啊，我他妈都已经娶了上海老婆，生了小孩，也是说上海话的。然后说跳反就跳反了，这个让我就是接受不了。然后呢，他他在整个故事当中呢，又没有去过多的刻画他当时跳反的原因，对吧？然后。实际上，他这个整个故事的后半段就在讲这件事情，是他的主要要描述的一个故事，对吧？但是呢，他这个后面也没有过多的去交代他最后，呃，为什么要去杀
0: 陆先生，然后为什么又放了他。其实我觉得他应该是有，就很多东西他的确是没有一句一句交交代给你，但很多东西你是可以想象到的。他他为什么没有杀陆先生？他是为了让陆先生，你看陆先生回家第一件事是什么？陆先生回家第一件事就是找谁没死，就陆先生跟他的马仔两个人从房间外面走进来一，一一地死人。他们找谁没死？后来从那个床底下翻出来两个侄子没死，就这个日本人的两个小孩跟他妹妹生了两个小孩没死。这个日本人留他留他做这个留留这个陆先生一条命，包括连他的战友都不知道，他的战他那个那个训练中心他战友都问他，你干嘛不把那个陆先生杀了？他也没回答，他应该是没有回答，没回答。然后呢？这个其实到后面就知道，他是就是为了留留陆先生一条命。他知道他肯定会跑的，跑了其实对他来说死了跟是没什么关系的。但是他跑了之后，他可以带他两个小孩，可以让他两个小孩活命。就这个，还有一个是什么？你刚刚说为什么跳反？这导演为什么要跟你讲那么清楚？你看。为什么跳反？我作为日本人，我侵略中国，难道我一点一一步一步要跟你讲那么清楚吗？还要内心的挣扎之类的？就是，其实是这样的。就是，我是觉得，就你你说他内心完全没有挣扎，我不觉得他这个电影里面完全没有表现出挣扎。如果你们看了之后，看过这个电影的话，就会就会知道，他在这个人从头到尾，他在电影的前半段，他如果说呃，除了这个跟中国人结婚之外，就表面上是跟中国人结婚，装作一个上海人，深层次的他就是要侵略中国，但是。这个东西他从来没有变过，一直到这个，就呃要送张子张子张子怡和他的这个情夫去去外地，他这个时候比如说色心起了，还是这个凡心动了，就把这个车上的司机跟这个他情夫都杀了，然后在这个车上跟章子怡车震。从这一点，这个东西是完全在他计划之外的，就是他从为从头到尾，他可能我觉得这个人。导演可能要表现的出就是这个，这个人从头到尾，他开餐厅也好，结婚也好，生小孩也好，全部都安排好了。就这一点他没有安排好，包括他最后把枪都落在车上了，而且那个呃，他去擦那个擦那个坐垫，擦那个擦那个杀人那个坐垫，他也是擦的这个。反正最后丢那个手绢那一幕，我觉得他有是，反正是就感觉这个人在计划之外，这个事情是跳出来了。然后章子怡要举枪杀他，也没动，也没也没动下手。可能这一点，从这个之后，这个人就是开始有改变了。包括他最后，最后要杀章子怡，他也没下手，因为章子怡就章子怡当时饶了他一命，他也没下手。这个人肯定就从那一点开始改变了。你要说他内心没有波澜壮阔，或者没有一点点一点点的这个这个这个这个波动，我觉得导演还是表现了一点的。只是在侵略中国这个事情上面，他觉得可能我我个人也觉得没有必要表现的那么细啊。他有什么我侵略的中国侵略到一半我这样做是不是不对？不可能的呀，这个、这个、这个有什么意义吗
1: ？我觉得就是你说的都对，但是呢，问题我们通过这部电影的前半段呢，对这个导演寄予了太大的希望，所以说他后半段把这个故事那样这种平铺直叙的讲了以后呢，我有点接受不了。对不对？就是首先说那个他们杀杜月笙这件事情，我觉得这个在上海滩你想杀杜月笙，应该不是那么容易的。你随便搞个什么鸿门宴，让杜月笙单刀赴会就把他弄了，这个东西让我觉得不是很现实。然后你说这个张啸林在杜月笙走了以后跟日本人合作开银行，那这个东西是先有鸡先有蛋的问题。你是杜月笙走了以后，你想张张啸林才敢跟杜月笙合作？而不是说你杜月笙还在的时候，你就敢去动杜月笙的这个这个
0: 这个片子里，不是单独杜月笙一个人去参加这个会议的，他下面有一帮马仔在门口站着呢，被张学林开着车干掉了
1: 。对啊
0: ，他们家的人也被张学林干掉了
1: ，就是这个东西就太简单，你知道吗？杜月笙又不是傻子，那个日本人。搞他，已经搞到他家了，家里来了，把他王妈都杀了
0: 。他,他就是因为他杀了他王妈啊，他才去找个日本人吃饭的呀。对,对你
1: ，我要是杜月
0: 笙，你
1: 都打到我家来了，我那意思你杀了王妈
0: ，我现在要逃了了
1: ，我现在还出去跟你吃饭吗
0: ？那意思你杀完我王妈，我现在举家逃到香港去，
1: 那我现在，那我跟你出去吃饭干嘛？把命再白搭给你？
0: 不，这两个人就是来，他们吃这个饭的目的，杜月笙吃这个饭的目的就是来干掉这两个日本人的呀，他带着枪去的呀。他那个马仔直接掏枪把那两个干掉了呀，先是先是那个先是那个他的马仔问问那个日本人啊，是那个日本人直接说的，王妈是我做的，怎么了吧？然后呢马仔直接拿把枪把那个人干掉了，干完之后再有一通乱射的，这两个人都没受伤，包括杜月笙都没受伤，杜月笙和马仔都没受伤，一通乱射，那怎么能说是这个没有准备呢？他去就是为了干这个人的呀，他为干这个你
1: 。可能我不知道你对这个杜月笙了解是怎么样，就是，在历史上，就是杜月笙大当了大佬以后，他是不出席这种杀人的场面的
0: ，所以他不是
1: 就是，嗯、杜月笙的马仔在家里面要干那个以前呃就是就是前第一幕那个就是工人头子要干那个工人头子，杜月笙气得双脚跳在那边说不要在我家干，就是说他当了老大以后他是要努力的洗白，想做一个文人的，就是做一个。就是一个上层次的人的，所以说一般正正常情况下，杜月笙是不会出席这种场合的，所以说这
0: 个是我不能接受的地方。就这个电影不是传记。哎，对啊，对啊、呃。但我觉得这样拍很过瘾啊。其次，怎么了吧？就是，哎，那日本人牛逼啊，牛逼干死你！就这样，多好。啊。电影不就是这么拍的吗？太牛逼了、啊。那那日本人说，哎，到后面王八是我干的，怎么了嘛？叭一枪，对、呃、吧？这、就是、我黑社会不就是这样干事情的吗？对吧？这个电影的下半段就
1: 让我觉得太简单了，就是说，啊，日本人想干你，好干干我，我我被你干走了，我逃到香港，等我，那么然后美国人干你了吧，你不干赢了吧，好，我回来了，我再把你弄死就结束了。所以说，这个是我觉得这个电影不够让，让呃不够让我怎么说，那你满意的地方，你你觉得应该至少他的前半段的形式感，你不管他说他是他是昆汀也好叫什么，那谁谁谁。唐克林啊，对，然后你你说他杜琪峰也好，对吧？这形式感都足够了，然后后半段就跟我来这么一个故事。所以说，呃，我这个电影分了大概两天看完的，我在家没事情，呃、就拿出来看一个几十分钟。因
0: 为我觉得我觉得挺好，的
1: <笑>，我觉得这个电影让我感觉就是有点虎头蛇尾。其次呢，就是形式感太足，但是它的整个呃剧本的话还是欠考虑。呃，但是话又说回来了，昨天我也跟群里面说了，就是这个电影它的水平呢，在中国比中国的电影的平均水平高了大概十几个韩寒,寒。所以说，如果你对中国电影还基于希望，还想看一看的话，你可以从这个电影开始，呃，然后呃，学着欣赏一下中国电影
0: 。可以，可以，可以看一下。我觉得这故事讲的不错，有头有尾的，对吧
1: ？你这要你的要求真的高。这
0: 不，你看那韩寒,寒电影，你看他妈的。韩还写电影，就他拍电影跟写书一样的，<笑>没头没尾，就突然就开始，哎，就上来就,就讲段子
1: ，<笑>讲完了，哎，没了，结束了，结束了
0: ，就这样，嗯，怎么样？没有、哦、没有、哦，完了，到哪里都没啥心，啥心。<笑>